0: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur Oh bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, Oh le chant de la pluie. Paul Verlaine, il pleure dans mon cœur. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi. Aujourd'hui, j'ai choisi cette référence qui me permet d'associer dans mon esprit le Baby Blues que j'éprouve passagèrement aujourd'hui, est le thème de la Gemara, puisque, comme vous l'avez compris, on prie pour que tombe la pluie. Et ce, comme nous l'avons établi Beito, c'est-à-dire au bon moment, à savoir essentiellement au début de l'automne. Pour la première fois, nous sommes véritablement dans le cœur du sujet, avec une Mishnah qui associe retard des précipitations et nécessité de jeûner. Nous avons déjà évoqué le fait que les précipitations, les gchamim, étaient attendues au mois de Mahrejvan. Il arrive à l'occasion que la pluie ne se mette à tomber à Roche-Rodej qui se lève, mais cela fait plutôt tard. La Mishnah nous apprend donc « Higia Shiva Asar de Mahrejvan, velo itrilu hayachidim, mit anin shalosh taaniot. Lorsque arrive le 17 de Marchéjvane et que la pluie n'a pas encore commencé à tomber, des individus se mettent à jeûner et font une succession de euh, trois jeûnes, dont on va apprendre qu'il s'agit d'une succession, euh, non pas de, de trois jours consécutifs, mais, mais plutôt euh, un lundi, un jeudi, un lundi. La coutume s'est gardée dans certaines communautés de jeûner euh, régulièrement, voire systématiquement, certains lundis et certains jeudis. Alors, on apprend dans la Mishnah que ce n'est pas un jeune euh, strict comme Tishabev ou Yom Kippur, mais plutôt un jeune qui suit euh, la structure des jeunes mineurs. Euh, et il est aussi permis de travailler, euh, de se laver, voire de prendre un bain, euh, de soindre, de porter des chaussures et d'avoir des relations sexuelles. Imaginons que le retard se prolonge. Il y a roche qui se lève, maintenant il est tard. Euh, les, la pluie n'a toujours pas commencé à tomber, le premier du mois de qui se lève. Maintenant, euh, c'est sur la communauté entière que va porter euh, le joug du jeûne, qui va être décrété par le bet avec une nouvelle succession de trois jeunes. Mais de nouveau, euh, la structure est celle d'un jeune mineur, à savoir que euh, on ne commence à jeûner que à partir euh, de l'aube, euh, et donc, euh, pendant la journée, on jeûne, mais on a tout de même la possibilité de travailler, euh, travailler, se laver, soindre, porter des chaussures et avoir des relations sexuelles. Donc, les autres formes de privation, associées notamment à Tshishabev et à Kippour, ne s'appliquent pas. La Gemara va poser la question suivante. Man, Irhidi, qui sont ces individus qui prennent sur eux plutôt euh, que les autres, donc dès le 17 du mois de Maheshvan, de jeûner pour la communauté. Ama, Ravouna, rabanan Ce sont des sages qui vont donc euh, prendre sur eux, comme Ravuna nous l'apprend, euh, de jeûner euh, le lundi qui suit le 17, Maheshvan, puis le jeudi suivant, puis le lundi suivant. On aurait donc deux étapes, une première tentative d'intercession par des individus, a priori comme on va le voir des individus plutôt exceptionnels, et dans un second temps, ce serait la communauté entière qui se mettrait euh, à jeûner pour obtenir l'arrivée des précipitations. Visiblement, euh, on apprend à travers une bretta hein, que euh, être un yachid c'est aussi euh, être unique, avoir un côté un petit peu exceptionnel qui permet d'intercéder pour la communauté puisque nous lisons Tanoura Banan, Omar Adam, Talmidani, Eyni Raouil Yahid. Une personne euh, ne devrait pas dire moi je suis un, un simple étudiant, une simple étudiante en matière euh, notamment euh, de Torah, et on ne peut pas me considérer comme un yachid, cet individu exceptionnel susceptible de se mettre à jeûner plus tôt. On imagine d'ailleurs que ce pourrait être aussi une manière de sabriter derrière le statut de Talmide, euh, c'est-à-dire euh, non non mais moi je suis pas digne, hein, non, non, laissez tomber le jeûne pour moi ça ira, j'attendrai le cibre, mais aussi une forme d'humilité excessive qui ferait que on ne se considérerait pas comme un Yahid, en réalité, et la kol talmideh hachamim yachidim. En réalité, tous les talmideh hachamim, littéralement les élèves des sages, on traduit souvent rapidement par les sages eux-mêmes, sont ces yachidim, ces individus exceptionnels qui, euh, qui jeûnent plus tôt. La distinction va ici être établie entre le talmide et le Yahid, et le et le talmide kol shéraoui, euh, les Manotos, Parnas, al -Tibo. Le Yahid, euh, on présuppose que c'est bien entendu quelqu'un qui euh, a appris la Torah, mais aussi qui a la possibilité de, euh, de contribuer euh, à la Parnasse de la communauté, qui, euh, euh, à qui on pourrait faire l'honneur de le nommer euh, Parnasse de la communauté. En d'autres termes, celui qu'on appelle le Yahid ici, le paradoxe, c'est que c'est un individu qui a en réalité déjà une charge collective. C'est euh, ce qu'on appelle un petit peu un leader à l'heure actuelle un dirigeant spirituel du peuple euh, on comprend donc que euh, il intercède avant que l'on fasse intervenir euh, la, la carte suprême qui serait le jeune du tzibourg. et qu'est-ce qu'un Talmud un simple étudiant Kol chez davar d'Avaralacha, betalmudo veomer alors qu'est-ce qu'un Talmud, un véritable étudiant c'est quelqu'un qui euh, quand on l'interroge sur un point simple qu'il a étudié de alaha, il est capable de répondre euh, donc euh, même si il ne s'agit que euh, de la masserette kala donc euh, même si il a étudié une seule toute petite masserette minuscule pour peu que connaisse son sujet qu'il soit capable de répondre voilà des questions qu'on lui pose sur ce qu'il connaît eh bien c'est un Talmid, c'est vraiment un, un étudiant pour le coup au sens plus strict euh, voilà quelqu'un qui a appris sa leçon donc, le Talmud désigne essentiellement un rapport euh, à la connaissance, c'est un apprenant, tandis que le Yahrid, euh, tout en possédant cette faculté d'apprendre et de comprendre, euh, on voit que s'ajoute à cela la dimension de prendre soin de la communauté, de prendre des responsabilités au nom de celle-ci. Alors, maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une catégorie à l'autre On a dit qu'il ne faut pas. Euh, se percevoir comme trop humble, ce qu'on avait rapporté dans la braïta, et dire « Non, non, moi, je suis pas un yachide. » Et en même temps, on nous, a, on nous rapporte dans une autre braïta, à nos rabbananes, « L'okol harotse laasot atmo yachide osse. »« Talmid osse, dit vrai Rabbi Meir. » Selon Rabbi Meir, si une personne euh, souhaite devenir un yachide, euh, souhaite devenir, voilà, on va dire, ces euh, dirigeants uniques euh, de la communauté, ces personnes responsables, euh, elle ne peut pas le faire. Elle, elle ne fait pas à sa guise. Et de même, quiconque veut devenir un tel mythe euh, ne peut pas euh, forcément y parvenir. C'est un peu la question... Euh, euh, quand on dit voilà, qui peut être rabbin, qui devrait être rabbin, qui, qui tout simplement peut étudier, qui devrait étudier, qui a accès aux textes de notre tradition. Euh, selon Rabbi Meir, c'est peut-être euh, par définition d'ailleurs la prérogative du happy few. Euh, si le yachide est unique, bah, par définition tout le monde ne peut pas être yachide. Quant au Talmud, ça désigne encore une élite intellectuelle avec un fort capitale culturelle, pour reprendre des termes un petit peu bourduisiens. Et donc, euh, bah là encore, par définition, c'est pas tout le monde qui peut y parvenir. Rabbi Yossé va avoir une perspective beaucoup plus euh, euh, démocratique, ou en tout cas, qui valorise l'effort individuel en disant, « Oh, c'est qu'il fasse !» Donc, chacun pourrait s'élever soi-même au statut euh, de dirigeant communautaire ou au statut d'apprenant. Euh, « Ve-zahur-latov »« Les filles chez Eynchevahulo et la et euh, littéralement, Zahour la on se souvient de cette personne qui fait l'effort de se hisser au statut de Yahid ou de Talmid en bien, Son, sa mémoire est, est bénie, euh, en quelque sorte, euh, puisque ce n'est pas une source de shévar pour cette personne, peut-être de... De louange de prestige social, ce n'est pas pour cela que la personne a entrepris de devenir euh, Yahid ou Talmud, la tsar ou Mais en fait, c'est une souffrance. Et oui, parce que euh, en réalité, euh, Rabbi Yossé va mettre en avant. Euh, l'effort individuel qu'il faut investir pour parvenir à ce statut. Donc la perspective de Rabi Meir et de Rabi Yossé, euh, elle me semble compréhensible dans les deux cas. Rabi Meir il dit bah, « voilà, tout le monde ne finira pas à tel ou Yachide » et Rabi Yossé dit « oui, mais l'individu euh, qui se décarcasse pour y parvenir, qui fait des efforts en ce sens, est tout à fait louable ». La difficulté ou l'apparente contradiction va être résolue dans la Braïta suivante euh, qui rapporte de nouveau cet enseignement euh, donc de toute personne qui veut faire de soi-même un Yahid euh, ou un talmide ne saurait y parvenir. Cette fois-ci, cet enseignement est rapporté au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. Mais Rabban Shimon ben Gamliel va commenter Ben amourim. Quand est-ce qu'on dit effectivement qu'on ne peut pas euh, soi-même acquérir euh, ce statut Quand on le fait, Bédavar Shel Shevar. Quand on le fait euh, pour, pour le prestige, pour obtenir euh, les honneurs. Voilà, on imagine ce que ça peut représenter d'être euh, un, un Yarid d'avoir ce rôle de dirigeant, ou même un simple talmide, qui est capable de répondre sur les sujets euh, qu'il qui, qu ou elle a, a étudié convenablement. Euh, mais là encore, elle a ça Mais comme c'est une source euh, quasiment de, voilà, de souffrance, parce qu'il faut... Il faut euh, passer euh, énormément de temps euh, pour, euh, pour acquérir ce statut, alors une personne qui mobiliserait en effet euh, ses efforts quitte à ressentir une forme de tsar serait, là encore, euh, Zahur la Tov et jugée digne de louange. Visiblement, on a donc ici euh, deux statues qui sont présentés à travers Rabbi Meir euh, ainsi que eh, Rabbi Shimon ben Elazar comme des statuts relativement exceptionnels et a priori inaccessibles, mais au prix de, de grands efforts, euh, on peut malgré tout, reprenant la pensée de Rabbi Shimon ben Gamliel et de Rabbi Yossé, y accéder. Et on avait évoqué, en conclusion, je récapitule, qu'on euh, avait vu que la distinction entre le, le Talmid et le Yarid c'est que le Talmud répond à des questions à la simple et dans une position euh, d'apprenant, tandis que euh, le Yachride a plus clairement une responsabilité pour la collectivité. Euh, il est parnas, donc on est susceptible euh, de demander de lui des fonds pour aider la communauté. Il dispose aussi de certaines des ressources spirituelles de la communauté, c'est pourquoi on attend euh, de lui ou d'elle qu'il ou elle euh, prenne sur il ou elle, c'est le problème de l'inclusivité, c'est long en termes de pronoms, euh, prennent sur il ou elle de euh, prier pour l'ensemble de la communauté. Alors, je vous remercie euh, pour votre écoute, et euh, je vous souhaite d'accéder à être euh, soit talmide, euh, soit yachide, et euh, soyez assurés que euh, tout le tsar, tous les efforts investis, voire la souffrance parfois, euh, en valent la peine. Merci beaucoup et à demain.